0: Centro de Psicoterapias México presenta el podcast Salud Mental Te doy la bienvenida al primer episodio de Salud Mental Mi nombre es Gustavo Novello y soy director del Centro de Psicoterapias México con este primer podcast iniciamos una serie de programas donde se tratarán diversos temas relacionados con la salud mental. Al final de cada episodio te daremos nuestro correo donde podrás sugerir temas de tu interés para que los tratemos en próximos programas. Empezaremos este primer programa el cual titulamos Autoestima Clave del Éxito Personal. La palabra autoestima es un concepto de uso común pero que tal vez la mayoría de las personas no profundiza en qué es y cómo el conocerla le puede ayudar a transformar su vida. Así es que empecemos a definirla. La autoestima es un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía propia. La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida y de su derecho a ser feliz. Podemos dividir la autoestima en tres niveles. Autoestima baja, que es cuando la persona se siente inútil para la vida, equivocado como persona, con miedo en general. Autoestima moderada, que es la que fluctúa precisamente entre la autoestima baja y la alta, donde de repente la persona se puede sentir apta, y a veces otros días inútiles, hay días que se pueda sentir acertado y, y otros días equivocado, y esto le lleva a una inestabilidad emocional. Y la autoestima alta, donde la persona se siente confiada, apta para la vida, capaz y valioso en términos generales. ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? Vamos decir que hay tres componentes. Un componente cognitivo, la manera del pensamiento que tiene que ver con la percepción, que está formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo o creencias, es la representación que uno se ha formado de sí. Esta, por supuesto, puede estar distorsionada y tener una, una percepción poco valiosa de uno mismo, a pesar de que podemos tener muchos elementos a favor. Un componente conductual, que es el reflejo de estos pensamientos, que está Compuesto eh, con el conjunto de habilidades y competencias que poseemos y hemos desarrollado. Pero nuevamente la persona con una autoestima baja a veces no considera que tiene habilidades o talentos y por supuesto no los desarrolla y utiliza. Y un componente afectivo, que es el sentimiento de valor que nos atribuimos y el grado que nos aceptamos. ¿no? Y finalmente la parte emocional, como la persona refleja su autoestima ya sea baja o alta a través de las emociones ¿qué factores contribuyen a una autoestima baja? bueno, principalmente mensajes descalificadores de gente que nos puede estar alrededor desde el, la infancia, de los mismos padres, los maestros y también lo mismo, que va uno mismo repitiendo frases, pensamientos que otros han dicho y lo tenemos ya en la mente y nosotros no lo estamos descalificando eventos traumáticos por supuesto que pueden hacer que una persona de repente merme su confianza ¿no? cuando una persona choca por ejemplo puede de repente aunque se sentía anteriormente en el choque capaz de repente puede empezar a sentirse que no tiene la habilidad para manejar violencia familiar que se puede dar y eso afecta por supuesto al, desde la infancia violencia en la escuela y en general cuando se vive en una sociedad estresante y que la gente se siente insegura algunas conductas de la autoestima baja hay personas que muestran una actitud excesiva de quejumbre y crítica en general todo el tiempo están quejando o criticando a los demás o autocriticándose y eso es un reflejo de una autoestima baja actitud individual y poco sociable gente que se que está metida completamente en su casa o, o aunque esté en un ambiente social siempre está metido en sí mismo temor excesivo a equivocarse gente que tiene un temor excesivo a equivocarse como consecuencia no hace nada, muy poco una, eso también va relacionado con una actitud de inseguridad un ánimo triste hay personas que al revés muestran la actitud la, o su autoestima baja a través de una actitud desafiante y agresiva o hay personas que lo muestran a través de una actitud derrotista todo el tiempo su, su comportamiento no verbal y hay gente que busca también el, o intenta subir la autoestima a través de una necesidad compulsiva de aprobación ahora bien, ¿cómo podemos fortalecer la autoestima? por un lado está la aceptación, como un punto importante hay que empezar conociéndonos, buscar la manera que nos conozcamos y pues ya sea a través de, un, de una autorreflexión o a través de la retroalimentación que podemos tener de otras personas que nos conocen tener unas metas realistas debemos de planear objetivos realistas que nos lleven a, a ir alcanzando esos objetivos que aunque aparentemente puedan ser muy poco eh, muy sencillos pero que la medida que vamos viendo que vamos logrando nos vamos bien y eso nos va llevando a subir nuestra autoestima fortalecerla y a, y a la vez a lograr objetivos más largos más más altos pero eso tiene que ser paulatinamente tiempo para estar solos hay que sacar ese tiempo para estar solos y estar con nuestros pensamientos y sentirnos también o sentirnos como cómo nos sentimos hay gente que le tiene miedo estar solo y como consecuencia busca siempre estar en actividades sociales o, o estar metido con ruidos como la televisión, radio, otras cosas que no le permite estar con los pensamientos para conocerse más y, 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 y un poquito profundizar más sobre su conocimiento la congruencia es otro elemento importante en, en base a lo, a lo, al pensamiento, a los sentimientos, a nuestras metas esa congruencia de lo que pensamos, sentimos con lo que hacemos. Hay personas que tienen una serie de expectativas, pensamientos que como no los ponen en la práctica, se sienten mal. Y esa poca congruencia los lleva a la autoestima baja. En cambio, cuando una persona es congruente y poco a poquito va viendo que lo que va sintiendo, pensando, lo lleva a cabo, se va sintiendo mucho mejor. El ánimo, ¿no? El tomar una actitud de puedo hacerlo, de empezar a decir que sí podemos lograr cosas El cambiar nuestro disco con pensamientos o afirmaciones positivas Y nos lleva a, a cambiar esa parte, o ese disco o ese programa negativo Que nos está bloqueando por una, un pensamiento que nos permite ir hacia adelante Aceptación sería otro elemento importante no tratemos de ser alguien más, sino hay que estar orgullosos de cómo somos finalmente de, de ir aceptándonos con nuestros alcances y limitaciones y es un elemento clave para ir fortaleciendo la autoestima que va de la mano con el siguiente punto que es el aprecio eh, hay que premiarse por supuesto por los logros que hayamos tenido que sean pequeños y grandes y recordar ¿no? aquellas experiencias únicas que hemos tenido nosotros que finalmente habrá otras personas que tengan algo parecido pero nosotros somos los únicos que podemos disfrutar ese momento y hay que disfrutarlos el ir teniendo y fortaleciendo el amor hacia uno mismo que es aprender a quererse como persona única que somos aceptarnos con nuestros éxitos y fallas y aprender de estas mismas y, en fin, en términos generales bueno esos son algunos puntos iniciales que podemos ver para lo que es fortalecer la autoestima. Eh, hay caminos, por supuesto, que se pueden lograr a través de la, el, el que uno mismo vaya for, forzando o a través de un camino propio. Y hay ocasiones que puede, podemos buscar ayuda externa con amigos, gente cercana o con profesionales que nos puedan ayudar también a conocernos y ir fortaleciendo la autoestima. Bien, pues cerraremos este tema con una frase de Nathalie Branden, que se le considera el padre de la autoestima, la cual dice Los logros productivos son una consecuencia y expresión de salud y autoestima. Bien amigos, con esto llegamos al fin del primer episodio de Salud Mental. Esperamos tus comentarios o sugerencias para los próximos programas en el correo psicoter@psicoterapias.mx o visita nuestra página www.psicoterapias.mx se despide de ti Gustavo Novelo desde la Ciudad de México y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego Centro de Psicoterapias México presentó el podcast Salud Mental.